0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und zum Gespräch ist heute Cornelia Dworak. Ich habe sie gefunden, als ich nach einer Standfrau in Österreich gesucht habe, ein Beruf, der ja ohnehin schon eher ungewöhnlich ist. Und Cornelia war dann gleich die Erste, die ich im Netz gefunden habe und was sie ganz besonders interessant für mich gemacht hat, war, dass sie eigentlich Biologie studiert hat und ihre Diplomarbeit über Gorillas schrieb. Cornelia ist eine unglaublich vielseitig interessierte und begabte Person, die Möglichkeiten erkennt und die Türen danach öffnet, um zu erfahren, was dahinter liegt. Im letzten Jahr hat sie sich viel Zeit genommen, um zu reisen, Menschen zu treffen, Neues zu erfahren und sich dabei selbst noch besser kennenzulernen. Und von all dem erzählt sie in diesem Gespräch. Dabei ist auch unser Dobermann Rummo, der sich die ganze Zeit an Cornelia kuschelt, zufrieden schnauft. Und andere Geräusche des Wohlbehagens von sich gibt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, dann sage ich einmal herzlichen Dank, dass, dass du jetzt von Wien rausgefahren bist, da zu mir auf dem Hof. Gerne. Und du bist ja jetzt eigentlich erst seit kurzem zurück vom Libanon.
1: Was hast du da genau gemacht? Also ich war äh, im Libanon, weil ich für ein Flüchtlingsprojekt ähm mit Crossing Lions gearbeitet habe, mhm. also volontiert habe, sprich freiwillig gearbeitet habe und wir sind in die Settlements, in die syrischen Siedlungen ähm, im Libanon gefahren, wo die Flüchtlinge ihre Zelte aufstellen können ähm, und haben dort äh, Kinder und Jugendliche unterrichtet in Bewegung und Slacklinen mhm. und äh, ja, wir haben Bewegungsspiele gemacht, ein bisschen getanzt, Rhythmus, alles Mögliche, um sie einfach aus diesem Alltag rauszuholen, um ähm, das Soziale irgendwie zu fördern, Teamgefühl zu fördern, ihnen was zu geben, was sie schaffen können. Mhm. Also ich habe viele stolze Gesichter auch gesehen, wenn sie was hingekriegt haben, was, was sie halt vorher noch nie probiert haben, um ihnen zu zeigen, dass man was erreichen kann, wenn man sich konzentriert ähm, und generell, um ihnen irgendwas zu geben, worüber sie sich auch freuen können. Also die haben mhm. halt gar nichts dort. Yeah. Und das Spannende war eigentlich, dass ich seit Jahren, seit Ewigkeiten, habe ich nach so einer Möglichkeit gesucht, und das hat sich als total schwierig herausgestellt, mhm. ähm, freiwillig wo zu arbeiten, weil mh, das immer Organisationen sind, die diese Arbeit quasi vermitteln, und dann zahlt man denen unglaublich viel Geld, damit man gratis arbeiten darf. Okay. Und das ist für mich irgendwie nie zusammengegangen, yeah. weil ich mir gedacht habe, schau, ich gebe meine Zeit und ich gebe mein ganzes Wissen und, ich, und mhm. die Motivation bringe ich mit, aber ich verstehe nicht ganz, warum ich dann noch tausende Euro zahlen soll dafür. Das hat sich irgendwie nicht richtig angespürt. Und dann war ich diesen Sommer in Kopenhagen und dort wurde, also auf dem Move-Festival, wo ich war, so einem Bewegungsfestival mit lauter Workshops, haben die das vorgestellt, dieses Projekt und dann habe ich mir gedacht, wie perfekt ist das? Das hat mit Bewegung zu tun mhm. und ist genau irgendwie, genau meins. Und ähm, ja, dann bin ich da habe ich mich beworben und bin genommen worden und mhm. äh, bin da aufgesprungen. Ja. Was hast du jetzt für dich äh, aus der Erfahrung mitgenommen? Ich habe natürlich nicht genau gewusst, was mich erwartet. Ähm, somit war ich sehr offen und habe mir gedacht, dass es möglicherweise auch... Äh, eine große Challenge sein kann, dort mit, äh, mit den Kindern unter den Umständen ähm, zu arbeiten, weil man auch nicht weiß, wie die reagieren, und weil das auch, weil die keine Struktur in ihrem Leben gewohnt sind. Also die gehen nicht zur Schule, mhm. die, haben, die haben jetzt keinen äh, alltäglichen Lebensablauf, wo, wo immer zu gewissen Uhrzeiten was passiert oder wo sie, mhm. ja, wo sie sich halt auch nach irgendwelchen Normen verhalten müssen. Und ähm, das Schöne war, ich habe festgestellt, Kinder sind einfach Kinder, egal welcher ähm, kulturelle, religiöse, soziale Hintergrund da ist. Sie wollen eigentlich nur Liebe und Aufmerksamkeit. Und ähm, jedes Kind hat so seine eigene Art, ähm, sich das zu holen. Ja? Mhm. Und da gab es halt alle, alle, die ganze Palette mhm. einfach an ein Verhalten von extrem zutraulich, äh, extrem anhänglich lieb, ähm, Kinder, die ganz übermütig waren, wilde Kinder, aggressive Kinder, die, die so versucht haben, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Also die, die ganze Palette war vorhanden, was ich aber auch sehr schön fand, weil es einfach sehr authentisch ist, ja, weil alles da ist. Und wenn man ein bisschen hinter, dieses, hinter diese Strategien halt blicken kann, dann, dann sieht man einfach, was sie eigentlich damit bezwecken wollen oder was sie eigentlich brauchen. Und mhm. wenn man das sieht, finde ich, und erkennt, dann ähm, öffnen die sich halt auch die Kinder und, und lassen das auch zu, dass man sich näher kommt und dass man eine Verbindung aufbaut, selbst wenn es halt nur für einen kurzen mhm. Zeitraum ist. Aber dass, man, dass dann ähm, erkennen die auch, dass man ihnen auch gern was geben möchte. Und dann ändert sich auch das Verhalten und das ist voll schön. ja In welcher Sprache ist das abgelaufen? Um, um, Libanon wird hauptsächlich Arabisch gesprochen mhm. und um, es war tatsächlich so, dass die, die meisten auch wirklich hauptsächlich Arabisch konnten, also um, ich muss sagen, ich hatte überhaupt keine Arabischkenntnisse, man, man lernt dann natürlich im Zuge der Arbeit um, diese, diese Basis einfach, dass man mhm. mal Hallo sagen kann und wie geht's dir? Und, das Ding ist, die, die Kinder haben halt auch so einen Mitteilungsbedarf und dann sprechen <lacht> einen, die in Arabisch an und sind, sind natürlich komplett ähm, enttäuscht, wenn man irgendwie <lacht> sie nicht versteht. Und man steht halt da und denkt sich, ja, ich würde auch gerne mit dir sprechen. Aber es <lacht> geht halt nicht. Ähm, wir hatten dann ein paar ähm, libanesische ähm, Volontäre auch dabei, die, die einfach gedolmetscht haben, teilweise. Natürlich <lacht> konnte da nicht mit jedem Kind und mit, jedem, mit jeder Person dabei sein, aber aber jetzt beim, beim Workshop selber wurde da teilweise übersetzt oder man, man konnte halt zumindest einiges übersetzen und sonst ist halt viel einfach Körpersprache und Kommunikation mhm. über die Augen und, und über die Bewegung. Und ja, also es geht. Es geht, ja. Mhm. Ähm, mir war es zum Beispiel auch voll wichtig, nach einer Woche, wo das erste Wochenende war und ich frei hatte, dass ich mal rauskomme aus dieser Bubble von der Organisation. Also wir sind wir haben... In einem Apartment alle zusammen gewohnt. Ähm, ähm, da war nicht viel drinnen, weil die das halt für zwei, zwei Monate gemietet hatten für diesen Sommerzeitraum. Ähm, ich habe die meistens, also ich habe eigentlich ja, die ganze Zeit am Balkon geschlafen mit einer Matratze und mit meinem Schlafsack, mhm. weil es einfach ähm, voll das angenehme Gefühl war. Die Temperatur war gut und es war ruhig. Und mhm. ja. ähm, und ich wollte dann an diesem Wochenende einfach mal raus. Man macht halt einfach die ganze Zeit was mit der Organisation und fährt auch dann mit dem Auto zu den Siedlungen. Und ich wollte einfach das Land und die Leute selbst spüren, allein unterwegs sein und mhm. mich so bewegen, wie sich die Leute bewegen. Und da bin ich halt an einen Ort an die Küste gefahren mit äh, Bussen. Dazu muss man sagen, es gibt kein öffentliches System, also es gibt kein öffentlichen Verkehrsmittel, sondern es ist alles irgendwie in privater Hand. Mhm. Und... Bus muss man sich so vorstellen, dass, da, dass man sich irgendwo auf die Straße stellt, auf einer der Hauptrouten und dann fahren Vans vorbei und die blinken einen an oder man winkt sie her und dann schreibt man halt, wo man hin will, also die nächstgrößere Stadt am besten und wenn das die Richtung ist, nehmen sie einen mit, mhm. sagen sie ja, und man, man steigt ein und wenn nicht, dann winken die halt ab und fahren weiter. Das heißt, im Endeffekt steht man keine 30 Sekunden irgendwo auf der Straße und sitzt schon irgendwo drinnen, weil einfach diese Vans ständig vorbeifahren. Also es ist ja. super easy, das System. Und dann sitzt man da mal drinnen, hat sich verständigt bezüglich der Stadt und meistens muss man dann gar nicht dorthin, sondern muss ja irgendwo weiter. Mhm. Und dann gilt es halt irgendwie, auf diesem Bus zu verhandeln, wie wo man eigentlich hin will. Mhm. Und das war total spannend, weil alle so hilfsbereit waren, obwohl die meisten wirklich nur Arabisch sprechen. Und ich ja nur mit Englisch verständigen konnte und dann zeigt man sich halt und weiß ich, mit dem Handy und dann irgendwie versucht mhm. auf der Landkarte zu zeigen und so und ähm, es ist aber so eine Hilfsbereitschaft da und man wird dann halt irgendwo aus dem Bus ausgeworfen und in den nächsten reingesetzt, also das ist, wird dann gleich alles mehr oder weniger für einen organisiert und es klappt alles einfach, ja, gibt es keinen, die Uhrzeit kommt, <lacht> kommt der Bus oder so, sondern, ja. Man muss da flexibel sein, und, und aber es funktioniert. Es ist ein System, das super funktioniert, ja. Was
0: war es für die für ein Gefühl, in, in diesem Land allein unterwegs zu sein?
1: Ein sehr gutes. Also es ist halt eine, eine komplett andere Kultur, wo definitiv die Geschlechterrollen auch sehr ungleich verteilt sind oder sehr anders. Also mhm. Gleichberechtigung ist, ist da halt anders, beziehungsweise die, die Rolle der Frau ist eine komplett andere. Und ich habe mir auch gedacht, ich bin gespannt, wie ich mich fühle. Mhm. Ich habe mich immer sehr gut gefühlt. Ja. Ich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Ähm, man hat überhaupt nicht... Ähm, also es war vollkommen egal, ob ich mit, mit anderen Männern im, unterwegs war oder mit, mit Frauen. Es ist, es ist eigentlich dasselbe Gefühl. Man fühlt sich gut aufgehoben und man kann jeden anreden und man kann ähm, sich frei bewegen. Mhm. Ja. Also die, die Vorgabe war aber, das war mir auch klar, schon für das Land, dass es eher weite Kleidung und Knie- und Schulter bedeckt yeah. gekleidet sein soll, also mhm. das, an das halte ich mich natürlich, aber es hat mich niemand irgendwie komisch angeschaut, ich habe auch mit Libanesen gesprochen, die also, die mein Alter haben und die auch gesagt haben, also rein theoretisch kannst du dich kleiden, wie du willst, ja? Ja. man muss halt damit rechnen, dass man teilweise komisch angeschaut wird, mhm. also ja, aber es wird niemand was sagen. Es gibt aber natürlich konservativere Teile, die, wo man dann natürlich angestarrt wird oder mhm. so. Aber ja, mir ist nicht passiert, weil ich eben gar nicht, äh, gar nicht so eine Kleidung mit hatte. vielleicht hier im Sommer tragen yeah. wird irgendwie kurz eine kurze Hose. Ja, yeah. also ich habe mich
0: sehr wohl gefühlt, ja. Du hast jetzt mit äh, den Jugendlichen Workshops gemacht, Slackline und Bewegungsworkshops. Das machst du in Österreich auch, oder? Ist das ein, ein Teil deines Wirkens? Was machst du
1: genau? Ja, also Bewegung ähm, war schon immer mein, mein Ding. Ähm, und und die, diese, diese Leidenschaft an andere Leute weiterzugeben oder die dafür zu begeistern und mitzunehmen ist eben auch eine schöne Sache, finde ich, und das funktioniert bei, bei Kindern und Jugendlichen auch wahnsinnig gut. Also ich habe von Kindern, Jugendlichen bis Erwachsene alle schon unterrichtet, in, ähm, im Tanz zum Beispiel oder auch in, in äh, generell ähm, ein bisschen akrobatischere Bewegung oder im Rhythmus oder Bühnenkampf, was ich mhm. auch für Schauspielschulen unterrichte. Und ich finde... Äh, gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen, dass einfach Bewegung sehr viel an Körperwahrnehmung mhm. lehrt, also wo die Kinder und Jugendlichen sich selber sehr viel kennenlernen. Das ist halt auch so ein Alter, wo das ganz, ganz wichtig ist, mhm. wo sie ähm, auch teilweise vielleicht Zweifel haben, weil irgendwas nicht funktioniert und dass auch dieses, diese Bestätigung haben, wenn man daran arbeitet, dann, dann schafft man auch Dinge. Mhm. Und was halt auch extrem gut ist äh, mit, dieser, mit dieser Körperwahrnehmung auch das Selbstbewusstsein extrem stärkt. Und dieses mhm. Feedback habe ich voll schön von der American International School, wo ich auch eine Zeit lang, so also zwei Jahre unterrichtet habe, von meinen Studenten zurückbekommen, also von den Highschool-Jugendlichen ähm, zwischen 15 und 18, die, die gesagt haben, in diesem, weiß nicht, einem Jahr oder so, wo ich halt unterrichte und wo sie da dabei sind, ähm, haben sie so viel für sich mitgenommen, gehen irgendwie ganz anders durchs Leben. Und, ähm, weil für mich immer die Devise ist, es gibt kein Richtig und kein Falsch beim mhm. Tanz oder bei Bewegung. Es ist einfach ein Ausdruck. Ja? und Du musst dich einfach mal trauen, was von dir zu zeigen und es probieren. Und ähm, wenn was nicht so hundertprozentig glatt ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn ich unterrichte, dann ist es... In meiner Stunde darf man Fehler machen mhm. ja, und soll man es sogar machen. Und yeah. durch das lernt man einfach. Und das ist, glaube ich, halt das von der Arbeitsatmosphäre, dass es halt sehr angenehm ist und dass sich die, die Leute auch aufgehoben fühlen. Mhm. Und dass man sagt, okay, wir sitzen alle in der Gruppe im selben Boot und, ähm, und dadurch ja. unterstützen wir uns. Und es gibt niemanden, der, der wen auslacht. Es geht eher darum, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen und, und von den anderen auch zu lernen.
0: Ja.
1: Und da, welchem Fach ist das gefallen in der, in der Vienna International School? Um, das ist uh, Art of Movement. Also das war wirklich, um, ist, ein, ist ein reguläres Unterrichtsfach. Also die haben ein anderes System als unser Schulsystem. Die ist auch eine Schule, wo man zahlen muss. Ja. Um, aber das ist für meine Begriffe ziemlich genial, weil die sich einfach aus äh, zum Beispiel Naturwissenschaft, aus ähm, Kunst also, und aus Sport und so weiter, mhm. die suchen sich ihre Fächer zusammen ähm, und Art of Movement ist sowohl unter Sport als auch unter Kunst gefallen. Ähm, das heißt, ähm, wir haben, ich hatte ziemlichen Freiraum, was ich auch mache. Also ich habe hab da natürlich der Schule vorgelegt, was ich machen ja. kann. Und äh, wir haben viel getanzt, wir haben verschiedene Tanzstile abgedeckt, von Hip-Hop zu ähm, äh, contemporary, also zeitgenössischen Tanz, mhm. zu ein ähm, bisschen Salsa haben wir getanzt, ähm, alles Mögliche einfach mal so, dass sie auch eine, eine Möglichkeit haben zu sehen, was ist überhaupt alles. Äh, wir haben Body Percussion und so Rhy Rhythmik-Sachen yeah. gemacht wo sie auch selber ähm, Rhythmen kreieren und bei der Aufführung dann auch so stomp-mäßig äh, vorzeigen konnten. Ähm, ich habe mit ihnen ein bisschen Bühnenkampf gemacht. Äh, mit einem Jahrgang habe ich unbewaffnet gemacht. Also, da fällt jetzt zum Beispiel Ohrfe Ohrfeigen, Schläge, wie ich mhm. wehen, wie stürzt sich richtig so drunter. Letztes Jahr haben wir, also ähm, ja, 2017 haben wir ähm, einen Schwertkampf gemacht. Ich, ich denke so, ich möchte ihnen so ein breites Spektrum, wollte ich ihnen halt einfach geben, mhm. dass für jeden was dabei ist. Und es war auch schön, manche haben halt mit dem einen weniger anfangen können und dann hat es einfach was geben wo sie halt aufblühen und was genau ihr Ding ist. Und das muss man auch mal entdecken. Ja.
0: Und äh, du hast jetzt gesagt, Bewegung hat in deinem Leben immer schon eine Rolle gespielt, aber grundsätzlich hast du von, vom Studium her zumindest ja was komplett anderes eigentlich gemacht. Wie bist du auf das Studium Biologie gekommen. Was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, ich bin ein Mensch, den sehr viel interessiert. Ich glaube, das war eigentlich der Hauptgrund. Mhm. Bewegung habe ich immer schon gemacht, eben vom Kindergarten weg. Und ich habe immer schon getanzt. Also wenn ich meine Eltern frage, war Tanz so... Der Tanz ist wirklich das, dass sich wie ein roter mhm. Faden durch mein Leben zieht. Und in der Schule, ich bin noch ein sehr kreativer Mensch, war irgendwie so die dass man sich entscheiden musste, ich glaube, mit der fünften Klasse, ne? Gymnasium hat ich so gemacht, wie geht es dann weiter. Und ich bin eigentlich auch sehr kunstinteressiert und ich glaube, damals war ich noch so ein bisschen in, in beeinflusst auch von dem, was machen die Freunde und so, weil eigentlich war es glaube ich komplett klar zu sehen, dass ich auf was Künstlerisches gehen hätte sollen. Also, ich glaube die grafische wäre zum Beispiel mhm. ähm, in dem Moment gut gewesen. Ähm, andererseits wäre mein Leben nicht so verlaufen wenn ich, wenn ich das anders gemacht hätte mhm. wahrscheinlich. Ja? Ähm, ich habe mich entschieden dann für den naturwissenschaftlichen Zweig an der Schule. Yeah. also Da habe ich schon verstärkt Biologie und ähm, Physik und Chemie gehabt. Und dann hat sich das, weil es mich einfach interessiert hat, also mich hat Verhalten auch immer interessiert ähm, und bei Tieren. Mm hat sich das irgendwie ergeben, dass ich in die Richtung gegangen bin und mit dem Studium dann halt Biologie mir ausgesucht habe, rein aus Interesse. Und da bin ich ja dann auch in Richtung Zoologie und Verhaltensforschung gegangen. Und du hast doch eine publizierte Diplomarbeit geschrieben, oder? Worum ging es da? Ja, meine Diplomarbeit <lacht> war über Gorillas, über eine, leider nicht in Freier Wildbahn, mhm. über eine Gruppe im Tierpark Schmieding. Die hatten da ganz, ganz neu eine Junggesellengruppe von Gorillas, ähm, vier Gorillas, zwei Adulte und zwei Superadulte. Und da habe ich mir die, also lauter Männchen, und da habe ich mir die Konstellation einfach angesehen und habe die beobachtet. Und wir haben sie auch, äh, ich habe so ein paar Kisten gebaut und wir haben einfach äh, geschaut, was verändert sich im Verhalten, wenn man, also ähm, Behavioral Enrichment, wenn man, wenn man versucht eben, ihr Leben quasi da zu bereichern, indem sie das Futter mehr suchen müssen oder mehr Zeit aufwenden müssen, um es irgendwo rauszubekommen. Mhm. Also die hatten auch Löcher zum Beispiel, haben sie gebohrt in die Baumstämme und sie dann mit, mit Stöcken da rausbekommen ja, ähm, das habe ich über über einen Sommer Zwei, drei Monate war ich da, da und dann habe ich die Diplomarbeit darüber geschrieben. Ja,
0: ja. <lacht> <ist> her dann <lacht> lehrt es wieder. Hast du damit dann eigentlich im späteren Lebensberuf irgendwas einmal gemacht?
1: Ähm, ich habe während des Studiums ich, ähm, ein paar Jahre im Tier, äh, Tiergarten Schimbrun gearbeitet mhm. und habe Führungen gemacht. Also jetzt nicht direkt so mit den Tieren gearbeitet, sondern... Auch da an, an, an die, die Besucher halt vermittelt. Ja. Aber jetzt im, im biologischen Sonst habe ich nichts mehr weitergemacht. Ja, weil es ist nicht ganz so einfach. Also ich, ich habe mich nie gesehen ähm, in einem Büro sitzend. Deswegen habe ich eben auch Zoologie und, und Verhaltensforschung studiert. Also für mich war immer klar, wenn, dann interessieren mich Feldstudien. Und da wäre einfach die erste Möglichkeit, die sich aufgetan hätte, wäre gewesen, mit äh, Elefanten in Sri Lanka zu arbeiten, aber ich hätte dieses komplette Projekt selbst äh, auf die Beine stellen müssen. Mhm. Also ich habe den Kontakt bekommen, ja. aber ich hätte mir die ganze Finanzierung und alles hätte ich quasi selber organisieren müssen, vorher noch nie bei so einem Projekt mitgearbeitet gehabt. Und ich habe mir gedacht, das sehe ich jetzt nicht als mein erstes Projekt. Ich mhm. würde gerne mal wo teil sein, und, äh, dass ich einmal mal sehe, wie, wie läuft es und worauf muss ich achten und dann kann ich yeah. mir überlegen, ein eigenes Projekt zu starten und dadurch ist das irgendwie dann nicht, nicht zustande gekommen und dann bin ich ähm, in eine andere Richtung, äh, hat sich einfach das Leben entwickelt. Ja, Ziel. ja, ich habe, hab, wie es halt oft so ist, Menschen kennengelernt und bin dann in irgendeiner Form beim Stunt gelandet und beim Film und habe ähm, ähm, ja, ähm, zwei Jahre in einer Firma gearbeitet und habe es dann zum Spezialeffekte gemacht, für mhm. Film und Fernsehen hauptsächlich. Also unter Spezialeffekten stellt man sich vor, am Wettermachen zum Beispiel, also Wind, Schnee, Nebel, mhm. beziehungsweise auch ähm, Bodyshots, also so Einschüsse präparieren, ähm, ähm, wo Blut dann spritzen soll, wo mit so kleinen Sprengladungen gearbeitet wird oder wir haben Sachen gebaut, die ja oder Dummies gebaut, also wenn zum Beispiel jemand wenn eine Axt vorkommen soll und dann soll wirklich wer, was soll die eingesetzt werden und mhm. soll wer damit getroffen werden, dann baut man so eine Dummy-Axt. So das haben wir viel gemacht und ich habe auch ähm, äh, Kampfgeschichten koordiniert und, und habe gedoubelt. Und seit 2009 bin ich eben selbstständig und arbeite auch noch in dem Bereich und in diesen ganzen Jahren bin ich einfach viel auf Trainings gefahren auf der ganzen Welt und habe mir... Wie lernt
0: man das? Also ich habe in einem Bericht über dich oder in einem Interview von dir gelesen, es gibt keine jetzt in dem Sinn, wo man sagt, okay, das lernt man. Wie hast du das angeeignet?
1: Um, ja, es ist, es gibt nichts, wie, wie man es bei der Schauspielschule hat, mhm. dass es verschiedene Ausbildungen gibt, die dauern drei Jahre zum Beispiel und dann hat man ein Diplom und nur das. Um, das gibt es bei Stunt nicht, sondern es gibt irgendwie Teams, bei denen man lernen kann und viel ist auch einfach on the job. Oder ähm, man sucht sich Trainings raus, die einfach irgendwo angeboten werden. Da muss man halt auch wieder wissen, was ist wirklich gut und was ist nur Geldmacher. Und das äh, findet man halt auch erst raus, indem man mal irgendwo anfängt, Leute trifft und dann kriegt man was empfohlen und, und somit bin ich halt von, von London über Uh, auch Amerika, wo ich in Florida war und in North Carolina und in, um, uh, in Washington, also Seattle. Also man wird dann so weiter gehandelt und hört von dem und dann war ich in Norwegen und ich war in Italien, also man, man reist dann einfach dorthin, wo, wo man glaubt, dass eine gute Ausbildung gibt, einen interessiert und sammelt sich so um, ja, das Wissen und das Training, um, aber natürlich weiterführen und weiter trainieren muss man es dann selbst. Yeah. Ja. Und das ist ein bisschen schwer in Österreich, weil einfach die Szene da nicht sehr groß ist und weil der Markt sehr klein ist. und ähm, Der Markt jetzt wo Stunts gebraucht werden, meinst du? Ja, also wir sind ja nicht das Actionland, ja, schlechthin. Ähm, das heißt, ähm, die Action, die ich hauptsächlich koordiniere, sind so, ähm, wie soll ich sagen, Alltagsgewaltgeschichten, also es sind nicht wahnsinnig lange, aufwendige Szenen, so meistens ist es eher was, es soll kurz und realistisch sein, das ist so meistens bei uns die Vorgabe, nicht so Hollywood-mäßig aufgeblasen sein, ähm, eher kurz und knackig ähm, und wenn ich dubel, dann hat es meistens, hat's meistens irgendwas mit Stürzen zum Beispiel zu tun, mhm. dass man irgendwo Stufen runterfällt, dass man irgendwo dagegen geschlagen wird, irgendwo runterspringt, springt aus dem Fenster springt. Ähm, solche Sachen, teilweise sind es Autofahrten, die man dubelt, Motorradfahrten, Motorradbeiwagenmaschine habe ich schon gemacht, mit dem Rollstuhl bin ich einen Abhang runter und in einen Teich rein, also so, das also sind so die Sachen, die da, die, die,
0: die vorkommen, ja. Ich mir gerade total lustig vor.
1: Das war in dem Fall gar nicht so unglaublich lustig, weil es war nämlich... Der Dreh hat sich, glaube ich, zweimal verschoben und es war mhm. dann schon Oktober oder November Mach. und es war wirklich schon ziemlich frisch und mhm. dann halt mehrmals in diesen Teich rein. Äh, ja.
0: Also außen stehen, Entschuldigung, <lacht> habe ich jetzt gerade ein Bild dazu. Wie <lacht> tropfen Tropfen wie wieder
1: rausgefangen wirst und noch einmal. Ja, ja. Und eigentlich war es auch nicht wirklich ein schöner Teich, so es war irgendwie so eine Dreckspfütze. <lacht> ähm, ja. Also ich war nachher duschen, es war die Möglichkeit dort warm zu duschen dann, ähm, bei so einem Bauern, äh, mhm. dem, dem der das Grundstück dort gehört hat und da ist echt alles einfach nur schwarz äh, rumzugehen also, ja, man hat jetzt nicht
0: nur sozusagen diese, diese Hollywood-Kulisse, wo,
1: wo man servisiert wird von vorne bis hinten mit Catering und so weiter. Ja, das so. ist ein, ein bisschen ein falsches Bild, mhm. ja. Also, es gibt keinen Glamour. Mhm. Überhaupt nicht, ja. Es ist Die Filmarbeit ist viel, um, man wartet sehr viel, bis man dran ist. Um, das fällt dir wahrscheinlich um, nicht so leicht. Ja, das, also, ja, ich, ich weiß, man normalerweise immer was zu tun hat. Ja, ähm, aber oft ist es, ja, oft ist es, dass man halt viel wartet und, ähm, und dann kann es sein, dass es eben, dass man irgendwo ist, wo, wo man Outdoor ist äh, und wo es einfach kalt ist und man mhm. muss warten oder es ist dann schon spät in der Nacht zum Beispiel und so weiter. Sind, also meistens hat man nicht die Idealsituation, die man sonst sagt, okay, wenn ich, ich gehe trainieren und dann yeah. gehe ich um die Uhrzeit, mhm. mir gut tut, ja. Sondern man muss halt dann Leistung bringen zu dem Zeitpunkt wo es gefragt ist. Das kann halt zu allen möglichen Zeiten sein und da muss man einfach schauen, dass man auch auf sich selbst schaut und dass man halt sich vorbereitet und aufwärmt und sich die Zeit, also genug Vorlaufzeit auch hat, dass man dann auch bereit ist, das zu tun. Ja. Ähm,
0: ich habe aber gelesen, du hast jetzt bei Mission Impossible glaube ich auch, was hast du da genau gemacht, mitgespielt?
1: Ähm, ja, das war der Teil 5, also ist nicht mehr der letzte, das ist schon, schon davor. Da waren ähm, ziemlich große Szenen ähm, bei der Oper und da gab es eine große Explosion äh, der Autos. Also ein Auto ist explodiert. Uh, also Tom Cruise lässt sich da äh, an, der, an der Hauswand, an der Op ähm, im Seil runter und ähm, dann fahren die zwei Autos vorbei und explodieren. Und eigentlich waren wir als Standleute mehr oder weniger Passanten und ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man Dummy ist, weil mhm. man kann eigentlich gar nicht viel tun, es erfordert nicht viel Skillset. Ja. Ja. Ähm, es ist eher so, dass man einfach in der Gefahrenzone sich bewegt. Ja. Die haben halt gesagt, okay, der Vorball wird circa ein Durchmesser von 20 Meter haben. Ungefähr bis dahin wieder er gehen. Ja. Ja. <lacht> und ähm, man, man geht halt als Passant dort und reagiert einfach auf Lusion. und dann kam halt eben noch die Anzeige. Man soll halt natürlich schauen, wenn Teile geflogen kommen, aber in Wirklichkeit <lacht> möchte man da nicht schauen, weil man, man mhm. geht einfach nur in Deckung. Also das war die eine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe war, dass wir am, am Ring Auto gefahren sind, also Präzisionsfahren, wo wir den quasi normalen Straßenverkehr gemacht haben mhm. und wo ein Schauspieler, also der Salman Pack, musste über, die, über den Ring über die Straße laufen und das musste halt genau getimt sein und die Abstände müssten ganz klar sein, damit man natürlich den Schauspieler nicht niederführt. Und das trotzdem nach einem normalen Verkehrsfluss aussieht. Mhm. Und da ist es eigentlich, dass man dann einfach sehr oft die Strecke fährt. Man fährt einfach die Strecke vor, schiebt man alles wieder zurück, Tankposition, dann fährt man einfach wieder los.
0: Ich ja. habe gesehen auf deiner Seite, dieses Präzisionsfahren ist ja auch ein relativ großer Teil deiner Arbeit.
1: Wie eignet man sich das an? Also natürlich, glaube ich, muss man mal gern Auto fahren. Mhm. Das ja. tust du? Ja. Und, ähm, und dann äh, war ich dafür hauptsächlich in, also in, in, in Florida ähm, und habe beim Bobby Orr einen, so einen Stunt-Fahrkurs äh, auch gemacht, wo man einfach ein paar Tage sich nur mit, mit Fahrszenarien beschäftigt ähm, und, und da beginnt es einfach damit, wo habe ich die Hände am Lenkrad und wie, ähm, wie setze ich quasi die Hände äh, am Lenkrad um, äh, damit ich nicht überkreuz und zu viel arbeiten muss, sondern damit mhm. ich eben auch schnell und effizient arbeiten kann. Wo schaut mein Blick hin? Also wir sind Slaloms gefahren, vorwärts und rückwärts. Wir haben ähm, da 180 Turns eben gehabt. Wir haben ähm, also wie du halt 180 Grad Wende mhm. machst und weiterfährst. Ja. Ähm, wir hatten ähm, zum Beispiel einen 90 Degree Box Stop. Das ist, wo du ähm, quasi auf eine Parklücke zufährst. Und, und dann eben dich äh, äh, reindrehst, ja. Ja, wo du dann einfach von da mhm. zukommst und dann schiebst du dich rein und einfach von 90 Grad packst du dich ein. Wir hatten ähm, 180er, wo du rückwärts fährst und wendest und dann äh, genau, drehst du halt um und mhm. äh, fährst mit der Schnauze voran weiter also und dann hatten wir am Ende als, als Prüfung quasi so einen kompletten Parcours, den man in einer gewissen Zeit fahren musste, wo eben Slalom war, dann war eine 180er Wende, dann musste man weiter von wieder eine 180er, dann war so ein Boxstop, dann musste man genau einpacken mhm. ohne diese Pylonen umzuwerfen und dann war diese Rückwärtsgeschichte, wo man auch drehen muss und noch einmal einpacken am Ende. Macht es so viel Spaß, wie es jetzt klingt? Für mich? Ja, <lacht> es macht so viel Spaß, wenn man die Zeit hat, ja, wenn man wirklich also dort hatte jeder ein Auto und ist den ganzen Tag im Auto gesessen. Mhm. Das ist mega anstrengend, es war unglaublich heiß. Man darf keine Brille tragen, also keine Sonnenbrille tragen, mhm. weil der Trainer sehen wollte, wo der Blick hingeht, also mhm. wo man hinschaut. Ähm, was einfach mit der Sonne auch sehr anstrengend Also nach dem Tag bin ich nur mehr ins Bett gefallen. Und das macht man halt ein paar Tage hintereinander und dann mhm. bekommt man aber einfach ein sehr gutes Gefühl für, für Auto. Je nachdem natürlich, welches Auto man auch unterm Hintern yeah. hat, bewegt sich das immer ein bisschen anders. Um, und dann, dann macht das richtig Spaß. Ja. Mhm. Um, danach hatte ich auch noch teilweise Trainings, also in, in Italien war ich letztes Jahr. Um, wo wir auch so ein, ein, ein Stunt-Training quasi hatten, ähm, mit Autos und Präzisionsfahren, da war aber sehr wenig Zeit, ja, und das ist dann irgendwie nicht so lustig, weil man, weil man natürlich immer, man muss sich herantasten, es funktioniert einfach nicht beim ersten Mal, man muss rausfinden, was man ändern muss, und wenn man sich dann da herantasten kann, dann, dann ist es halt schön, wenn man es dann noch schafft, und da war relativ wenig Zeit, ähm, und im auch letztes Jahr war ich dann bei einer Standkollegin in Deutschland und wir waren auf Drifttraining einen Tag lang und das macht auch mega Spaß. Und da haben wir uns ein Auto halt gemeinsam gemietet und dann, dann hat man quasi einmal fährt der, einmal fährt der und kann mitfahren und beim anderen auch lernen. Und ähm, ja, das ist auch, wenn, wenn man das Gefühl mal heraus hat, dann ist es so lustig. Ja.
0: Was gehört sonst noch zu deinem, zu deinem Wirken dazu? Du machst total viel.
1: Ja, das liegt daran, dass ich einfach wahnsinnig viele Interessen <lacht> habe und das zieht mich einfach auch wirklich immer ein bisschen woanders hin. Also ich bin sehr offen, ich bin sehr neugierig und, ähm, und ich bin ein Mensch, der Möglichkeiten erkennt und gern durch Türen, die sich öffnen, geht also ich äh, überlege auch nicht lang, sondern wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann mache ich das einfach. Und dadurch ist mein Leben sehr bewegt und es ja. ist immer so ein, ein Zick-Zack-Lauf. Ich habe keine geradlinige Bahn, ähm, sondern ähm, es gab Jahre, da war sehr viel Tanz. Es gab Jahre, da habe ich ganz viel Bühnenkampf unterrichtet. Dann gibt es Zeiten, wo ich sehr kreativ bin, wo ich viel zeichne. dann ähm, ähm, Ja, ebenso wie Libanon, das das ist was, was ich mir nicht überlegt habe. Das hat sich so ergeben. Und ich habe die Möglichkeit einfach am Shop gepackt und äh, habe das gemacht. Ähm, jetzt war ich gerade im äh, vom Libanon, war ich in Amsterdam auf Thai Yoga Massage Training. Wie bist du da darauf gekommen, dass das was sein und könnte da, für dich? Das habe ich für <lacht> mich entdeckt. Das auch ähm, viel durch ähm, Trainings und Workshops, auf die ich gefahren bin. Ähm, zum Beispiel Akku Yoga auch oder ähm, einfach. Die Bewegungsleute sind Menschen, auch wenn man jetzt zum Beispiel Kontaktimprovisation, was mit Tanz mhm. zusammenhängt, macht, ähm, sind kontaktfreudig in mehreren Sinne, also einfach gut austauschen kann, aber auch körperlich kontaktfreudig. Das heißt, man hat nicht so, wie man es vielleicht mit vielen anderen Leuten hat im Alltag, man hat nicht so viel Distanz sondern mhm. man kommt sich körperlich auch nah, auch durch die Bewegung und durch das, Eben durch agro -Jürge. man muss mit dem Partner zusammenarbeiten ja. und diesen Kontakt haben. Und ähm, da ist es oft so, dass dann am Ende von so einem Tag zum Beispiel, dass man sich dann auch gegenseitig was Gutes tut und so angeleitete Massagen, wo man sich einfach irgendeinen Partner sucht und dann äh, massiert man den und dann ist der Wechsel und der massiert einen. Und das ist auch super cool am Ende vom Tag und ist total entspannend. Und da habe ich mir gedacht, das ist was, wofür ich ein Gefühl habe, was mir voll Spaß macht, wenn ich es gebe. Also es ist voll angenehm, wenn man es mhm. bekommt. Und ähm, die, da kam auch oft halt das Feedback, dass, dass ich irgendwie ein Gespür dafür habe, anscheinend. Und ähm, vor ähm, mittlerweile 14 Jahren, also 2004, wo ich in, in Thailand war, habe ich mal so einen, so einen Thai-Yoga-Massagekurs gemacht, mhm. in, in kleinerem Rahmen. Und da habe ich mich auch daran erinnert und da habe ich mir das Buch jetzt rausgesucht, das halte ich noch immer. Und das Spannende war, der, der Kurs, den ich jetzt entdeckt habe oder der mir jetzt empfohlen wurde in Amsterdam, der ist genau von einem Schüler, von dem, wo ich das Buch damals gekauft mhm. habe. Manchmal kommt alles irgendwie zusammen und, 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 und alle Puzzleteile fügen sich und man hat das Gefühl, es ist einfach das Richtige. Und das habe ich gerade, also ich habe gerade das Gefühl, dass einfach die, die Richtung, die ich gehe, ist die richtige und zehn Tage äh, waren wahnsinnig äh, spannend, ähm, da zu arbeiten, weil es sehr viel mit Energie zu tun hat, also weil es ja weniger mit Muskelmassage zu tun hat, sondern damit ähm, auf den Energiebahnen am Körper zu arbeiten und eigentlich wieder eine Balance dieser Energie herzustellen und dadurch halt das Wohlbefinden ähm, zu fördern. Ja? Hast du das Gefühl, dass, ich,
0: äh, dass das in deinem Leben immer schon war, dass es die geführt hat? Oder gab es eine Zeit, wo du sehr zielstrebig auf etwas Bestimmtes hin wolltest?
1: Ich glaube, dass ich nie so ein, ein ganz klares Ziel hatte. Ich hatte auch nie ein Idol, zum Beispiel, ähm, wo ich sage, ich möchte so werden wie diese Person. Oder so. Das hatte ich nicht. Es gab immer sehr viele Menschen, die... Ähm, einfach in meinem Umfeld, die mich inspiriert haben. Und ähm, ich glaube, dass, dass ich schon immer eigentlich, weil ich meinem Gefühl folge, in eine, ich gehe, glaube ich, in eine Richtung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo ich ankommen möchte. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals quasi ankomme. Ich glaube, das Ziel ist am Weg zu sein, das zu genießen. Ja? Ähm, aber ich weiß mittlerweile schon sehr gut, was ich nicht möchte zum Beispiel, und ich weiß auch, was mir gut tut. Also danach kann ich natürlich Entscheidungen treffen und sagen, okay, die Möglichkeit ergibt sich, aber eigentlich ist das jetzt nicht wirklich, es ist zwar klingt zwar gut, aber mhm. es ist eigentlich nicht das, was ich jetzt brauche und dann sage ich auch mal was ab und gehe in eine andere Richtung, wo ich mir denke, das ist jetzt genau das, wo ich spüre, dass das das Richtige für mich ist und mhm. auf das verlasse ich mich einfach, diese Intuition und das Gefühl, das heißt, ich glaube, dass ich sehr wohl eine Richtung habe und ähm, ganz klar spüre, wo, wo ich hin will, aber es hat kein, es hat kein Ziel, wo es quasi ein Ende gibt. Und eigentlich finde ich das auch ziemlich schön, ja? weil ich glaube, dass ich auf, dieser, auf einer Reise bin. Ist das jetzt der Erkenntnis, erst so in letzter Zeit, letzten Jahren, oder war das ja. schon oder so? Also? es ist, ich glaube, ähm, früher war es einfach mehr so, dass, dass man irgendwie diesen gesellschaftlichen Normen irgendwie mhm. versucht hat zu entsprechen oder dass man irgendwie merkt, okay, man fühlt das nicht ganz und ähm, eben man sollte aber mal eine Ausbildung haben und dann dabei bleiben und irgendwie einen Job finden, der halt genau das ähm, wo man das dann umsetzen kann. oder ähm, Ja, und bei mir hat sich das immer verändert mhm. und das äh, habe ich für mich eigentlich immer als spannend gesehen, teilweise halt auch als anstrengend weil das Umfeld das halt teilweise auch überhaupt nicht versteht. Jetzt hast du gerade das angefangen, jetzt machst du wieder was anderes. <lacht> Warum? Ja. Mhm. Und ähm, mittlerweile, also in den letzten Jahren, glaube ich, habe ich sehr viel über mich selber gelernt und finde das auch richtig gut, einfach so zu sein, wie ich bin. Und ähm, finde es auch schön, Menschen zu treffen, wo ich einfach authentisch sein kann und ähm, die einfach, mich so gut finden, wie ich halt bin. Und ich glaube, wenn, wenn man mal an so einem Punkt ist, wo man mit sich selber einfach zufrieden ist, wie es ist, dann, dann kommen auch die Menschen, die das auch gut finden, ja? also die das auch mhm. verstehen und mit denen man sich gut austauschen kann. Also man findet dann zueinander und auch Möglichkeiten öffnen sich, die genau dazu passen. Ja? Also es ergibt sich dann irgendwie alles von allein, so ein bisschen Law of Attraction. ja. Yeah.
0: Ja. Hat es bei dir was gegeben, was dir da geholfen hat oder die da unterstützt hat, geleitet hat, dorthin zu akzeptieren, so wie
1: du bist und dass das gut ist? So? Ähm, ja, in meinem Fall habe ich jemanden getroffen, der mir einfach am Kopf zugesagt hat, einfach weil wir in einem Gespräch waren, ja, du bist ein Scanner-Typ. Mhm. Und äh, dann habe ich mich, hab mir gedacht, was ist das überhaupt? Und habe mal eben recherchiert und nachgelesen und ähm, bin drauf gekommen, dass irgendjemand das unter Anführungszeichen mal klassifiziert hat und das bedeutet einfach, dass man sehr viele Interessen hat und nicht lange bei einer Sache bleibt. Und ähm, Das heißt aber nicht, dass man, wenn man jetzt gerade ein Interesse verfolgt, dass, äh, dass, man, dass es einfach nicht stark genug ausgeprägt ist, sondern es ist in dem Moment einfach super spannend und ich bin 100% dabei und dann drehe ich mich ein bisschen weiter nach rechts und dann sehe ich das Nächste und dann finde ich das unglaublich spannend. Mhm. Und ich komme aber teilweise auch wieder auf Interessen zurück. Ja? Also es ist, es ist alles immer da, aber es hat mich manchmal ein bisschen ähm, definitiv äh, frustriert, weil man so viele Interessen hat teilweise, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und indem man sich nicht entscheiden kann, ähm, macht man, ändert man manchmal an einem Tag, wo man dann gar nichts macht, wenn man, wenn man nicht weiß, wohin man will. Und das ist so ein bisschen eine Unentschlossenheit. Und ähm, da hat mir sicher ähm, eben die Beschäftigung, dass es sowas gibt und dass es, äh, dass es halt einfach ein, ein, ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Und ein Buch von der Barbara Scher eben dieses Refuse to Choose, dass ich mich nicht entscheiden muss ähm, für eine Sache, sondern dass ich einfach alles machen kann, dass es einfach... Nur eine Sache der Organisation ist, wie und wann ich was mache und wie viel Zeit ich wo verbringe. Das hat mir schon sehr geholfen, da zu entspannen und zu sagen, okay, das, das ist so und dann mache ich jetzt das und dann mache ich später oder morgen mache ich das oder in, in drei Wochen interessiert mich das und es ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, das wird mir sicher sehr viel. Von diesem Gesellschaftsdruck genommen, dass ich irgendwie entsprechen muss. Und das mhm. war halt voll spannend für mich, die Entwicklung. Und dann kam in den letzten Jahren sicher auch sehr viel eher so ein bisschen spirituelle Bücher dazu. Also, Osho habe ich gelesen und ähm, Eckhart Tolle, The Power of Now. Und es ist mhm. was, wo ich immer wieder zurückkommen kann, teilweise, wo man einfach Situationen loslässt, die einfach so sind, wie sie sind. Und man muss, nicht, man muss nicht immer alles verändern wollen, ähm, sondern man kann das auch einfach so nehmen, wie es ist und macht einfach dann für sich was draus. Und das finde ich auch sehr schön. Ja. Du
0: hast jetzt auch Reisen erwähnt, also Indien, ähm, Thailand, ähm, Amsterdam, Libanon. Was, was für eine Rolle spielt
1: Reisen in deinem Leben? Also aktuell immer schon viel. Und aktuell unglaublich viel. Also ich habe vor einem Jahr ähm, beschlossen, ähm, dass ich mal passieren möchte mit dem Unterrichten. Ich habe sehr, sehr viel Tanz unterrichtet und Bühnenkampf und also sehr viel Bewegung unterrichtet ähm, mit allen möglichen Altersgruppen. Und ähm, man darf das Unterrichten teilweise nicht unterschätzen. Ich liebe es. Es ist wirklich etwas, was ich mhm. wahnsinnig gern mache. Aber wenn man sehr viel macht und ähm, selbstständig ist und dann auch noch an sehr viele Orte fahren muss. Es geht auch sehr viel Zeit mit Fahren drauf, mhm. es ist sehr viel Vorbereitung. Ähm, ähm, Kreativität auf Knopfdruck, weil eben, also nicht, wenn man Choreografien entwickeln muss, wenn man Musik recherchieren muss und so weiter, das kommt alles noch dazu. Ähm, und sehr viel Entertainen selber. Also man muss immer präsent sein, man leitet die Gruppe, man gleich teilweise... Dynamiken in der Gruppe aus oder versucht, da Energie reinzupuschen. Mhm. Ähm, wenn die Leute nach der Arbeit kommen in den Kurs und die sind müde und man versucht ihnen aber was mhm. positiv zu geben. Man will, dass sie nachher energetisiert rausgehen und man vergisst manchmal so ein bisschen auf sich selber, dass man auch eine Regeneration braucht und sich Energie holen muss und sollte. Und ähm, deswegen habe ich beschlossen, dass ich mal ein Jahr einfach für mich Energie haben möchte und für meine Dinge. Ähm, und ähm, und dass ich eben reisen möchte und begonnen hat es mit einer Europatour also da war mein Vorhaben Bewegungsmenschen zu treffen, egal ob Tanz oder Stand. Also die meisten Leute kannte ich einfach nichts, ich habe die einfach angeschrieben oder über Facebook gelernt oder irgendwer hat mir von irgendjemandem erzählt und habe die gefragt, ob sie mit mir trainieren wollen und dann, dass wir gemeinsam irgendwas entwickeln und so ein kurzes Video drehen, also dass mhm. wir beide was davon haben. Und ähm, so bin ich, ähm, hat das Jahr begonnen eben, dass ich in, ähm, in Kroatien war ich und ich war dann in Barcelona und Madrid, habe dort Stand Leute getroffen, ich war in London und ähm, ich war in, in Italien mehrfach, ich war in Kopenhagen, also in Dänemark und in Deutschland, also ich bin da halt in Europa so ein bisschen herumgefahren und habe mich mit Leuten getroffen und es hat mir unglaublich viel gegeben, dieser Austausch die mir hier irgendwo gefehlt hat. Und dann hat sich das irgendwie, diese Dynamik hat sich weiterentwickelt in dem, mit einer Reise nach Sri Lanka, also im Dezember und Jänner. Und von dort ist es, unter Anführungszeichen, ist es so ein Selbstläufer geworden. Ich habe dann dort Leute kennengelernt und dann bin ich irgendwie in Indien gelandet, obwohl das nie jetzt so geplant gewesen wäre. Und war dann vier Wochen in Indien, was ein sehr extremes und sehr sehr spannende und sehr arge Erfahrungen äh, gemacht habe, wo ich auch definitiv an meine Grenzen gestoßen bin, äh, wo ich gesundheitlich einfach die ganze Zeit äh, schwer belastet war irgendwie. Also hatte die ganze Zeit irgendwie Fieber und es ist so ein offener Ab gewesen. Es ist ständig wiedergekommen. Ich war überhaupt nicht auf meinem normalen Energielevel. Dann hat Indien auch sehr eigene Energien, es sind da... Äh, sehr viele Menschen dort, es ist sehr dreckig, es ist sehr laut, die Gerüche sind extrem ja. in alle Richtungen, es sind sehr viele Männer auf der Straße, also dieses, dieses, ähm, dieses werden ist auch definitiv äh, eine Erfahrung, also hat eine ganz eigene Energie ja. mhm. und dann gab es noch ein paar Erlebnisse, die ich hatte, die, die auch sehr extrem waren. Magst du eins erzählen? Also, als Beispiel? Also, es gab zwei Erlebnisse, die, die sehr extrem waren. Das eine hat mit Indien zu tun gehabt, das andere hat mit jemandem zu tun gehabt, mit dem ich unterwegs war. Und mein Einstieg war eigentlich ähm, so, dass am vierten Tag, ähm, also in Goa, habe hab ich gestartet und ähm, habe dort jemanden getroffen, den ich von Sri Lanka schon kannte. Und ähm, wir waren auf so einer Goa, so einer Party und ähm, irgendwo in der Nacht bin ich hungrig geworden und wollte etwas essen, also sind wir da raus und im Endeffekt, äh, würde ich sagen, oder kann man es nur so sagen, ist der quasi in meinen Armen <lacht> gestorben und er ist dann wieder zurückgekommen. Also, mhm. Es war, es war insofern sehr extrem, weil, weil diese Person einfach vor mir gesessen ist, ich aufs Herz gegriffen habe, es geht gerade überhaupt nicht gut. Und äh, dermaßen zu schwitzen begonnen hat, das also, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben so. Ähm, und der ist mir dann einfach bewusstlos geworden, umgekippt und ich konnte irgendwie nicht wirklich viel tun. Also ich habe versucht, irgendwie ein, auf ihn einzureden und so weiter. Und habe dann auch herausgefunden, dass äh, da auch Drogen im Spiel waren. Ähm, die dürften irgendwie zu so einer Kombination, dürfte halt da das System crasht haben. Und ähm, der ist einfach weg gewesen. Ja? Mhm. Und... Ähm, man kann das jetzt natürlich nicht belegen ja. ich habe den puls gecheckt und, aber ich weiß dass man jetzt das in solchen situationen teilweise mhm. nicht spürt ja. ich habe die atmung gecheckt und habe halt nicht mehr weder gehört noch gespürt dass er atmet und, ähm, es, also was mich aber so erschrocken hat mehr ist ich habe einfach mit so einer hundertprozentigen sicherheit gespürt dass der jetzt einmal weg ist das war, einfach, das war einfach so und der ist dann irgendwie wieder zurückgekommen gott sei dank ja. und in diesen, in diesem vielleicht Bruchteilen, vielleicht Sekunden, ja, wo das war, ähm, war mir irgendwie klar, ich bin da jetzt in Indien, ich habe äh, nicht wirklich viel Gefühl äh, noch für das Land und die Leute entwickelt, ich weiß nicht, wo ein Spital hier ist, ich hatte keine SIM-Card, ich konnte nicht mal irgendwie verständigen, ähm, es sind sehr viele Einheimische rundherum gesessen bei und es hat keiner geholfen. Ja? Es war so eine schräge Energie, es haben alle hergestarrt, aber es gab keine Hilfe. Und ähm, ich wusste, es liegt jetzt nur irgendwie an mir. Und dann gehen in ich weiß gar nicht, wie mir so viel durch den Kopf gehen konnte in so kurzer Zeit, aber ich habe überlegt, okay, ich bin da jetzt mit einem Toten. Ja? Was mache ich mit dem jetzt? Ja? Also... Wer ist zuständig überhaupt? Ist überhaupt irgendwer zuständig? Bleibt mhm. der da jetzt liegen? Weißt du? Mhm. Also so, es ist mir einfach wahnsinnig viel, habe ich mir überlegt. Und wie kann ich die Familie verständigen und so weiter. Also, und ähm, ja, das war auf jeden Fall mal sehr extrem. Ja.
0: Und ihr dann von selbst wieder zurückgekommen? Oder? Ja, also ich
1: habe, also ich habe ihn jetzt nicht reanimiert, ich habe äh, natürlich. Ich habe, wie gesagt, versucht, auf ihn einzureden. Ich mhm. habe ihn irgendwie geschüttelt. Ich habe äh, mir Wasser organisiert und habe darüber erklärt. Und ähm, wie er dann eben sich wieder bewegt hat, habe ich ihm das auch mhm. eingeflößt. Hab ich habe gesagt, du musst das trinken. Und ähm, ja, das Schräge war für ihn, hat sich in dem Moment so angespürt, dass er einfach eingeschlafen wäre. Ja. Aber mir ist in der Zeit sehr viel durch den Kopf gegangen. Ja. Und... Ja, eine zweite Situation war beim Holi-Festival, das Farbenfestival. Und da waren wir in Udaipur und da ist das etwas ausgeartet. Da
0: wird man, glaube mit Farben beworfen oder man bewirft sie gegenseitig mit Farben.
1: Ja, ist, also genau, man wünscht sich quasi Happy Holi und ähm, man, genau, man, man kann Farben werfen. Viele kommen her und also man taucht in die Farbe ein und beschmiert wen anderen, zum Beispiel mhm. im Gesicht, ja. und das wird aber im Laufe des Tages, also es beginnt in der Früh, und dann wird es irgendwie immer wilder. Ja. Und das Ding ist, dass ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass es einfach so ist, dass die viele männliche Inder verwenden das halt auch, um in Kontakt zu kommen mit Frauen. Und es ähm, war dann im Endeffekt so, dass ich zu meinem Reisepartner irgendwann gesagt habe, umarmen dich auch alle Leute, ja. Also es ist irgendwie so happy holy und jeder will mhm. mich umarmen, ja? Und er hat gesagt, na, no, ihn umarmt überhaupt niemand. Und dann habe ich, hab ich schon festgestellt, okay, das hat, das hat was damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Und bei den Umarmungen sind dann halt so Dinge passiert, wie das, dass beim wieder auseinander ähm, weil sie nicht streift irgendwie über den Hintern oder mhm. also da waren eindeutig, ja. war mir dann natürlich klar, dass es, dass es sehr ähm, einfach hergenommen wird, gerade in so einer Gesellschaft, wo das sehr getrennt ist und wo man sich einfach nicht berührt und man küsst sich zum Beispiel auch nicht auf mhm. der Straße, ja. ähm, dass dieses Fest hergenommen wird, ähm, um, um da Kontakt zu machen mhm. und halt äh, andere Leute zu begrapschen, ja. Und im Endeffekt war die Situation dann, ähm, so um die Mittagszeit, ähm, war mir das einfach alles zu viel. Und ich habe gesagt, wir müssen da raus. Das ist eine ganz eigene Energie schon gewesen. Ähm, es sind dann auch ähm, junge Burschen auf, auf Mopeds gefahren und äh, zischen dann vorbei. Und im Vorbeifahren klatschen sie dir irgendwas ins Gesicht. Also du kriegst dann schon quasi Ohrfeigen. Ja? Mhm. Und äh, ich wollte einfach nur raus aus diesem ganzen Chaos. Und wir sind dann eigentlich durch ruhigere Straßen gegangen und im, im Endeffekt gab es dort halt dann noch diese Ansammlungen an, an männlichen Jugendlichen, die halt dann noch, um, ich glaube, die, die, da gibt es irgend so ein Getränk oder so, das die trinken. Es ist nicht alkoholisch, aber es mhm. ist so eine Art Droge ja, und mhm. dass sie dann einfach, wo einfach mal komplett alles aussetzt. Und ähm, die, 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 die Stimmung war extrem aufgeladen und ich habe das halt wahnsinnig gespürt. Mhm. Und es war einfach so ein Punkt, wo man sich nicht mehr sicher fühlt. Also, es ja. kommen dann auch Leute an, wollen einen küssen und man sagt, na. Und ich habe dann auch meinen Reisepartner zum Beispiel vorgestellt: Das ist mein Husband, ja, das ist mein Mann. Und das war vollkommen egal. Ja. Okay. Also, das wurde überhaupt nicht irgendwie respektiert. Und es gab dann diese eine Situation, wo wir, um zu so einem. Äh, zu so einer Dachterrasse zu kommen, um dort einfach mal den Nachmittag zu bleiben, bis sich alles beruhigt. Ähm, mussten wir der, 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 auf der einen Seite war eine Hauswand und auf der anderen Seite war ein Fluss und ähm, also Wasser. Und dieser, dieser Weg war sehr schmal dazwischen. Mhm. Da war so ein, ein, ein Geländer, immer auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Hauswand. Und da gab es so eine Gruppe an Burschen, so vielleicht sieben Burschen, die habe ich schon gesehen von ein paar der Entfernung und die haben so, wie ich sagen, so ein bisschen so ähm, so ein Gerangel war, nicht mhm. ernst zu nehmen, eher so spaßhaft, aber irgendwie hat mir das schon nicht gefallen. Und ähm, ja, die sind dann sofort, wie sie gemerkt haben, ich bleibe stehen und, und checke irgendwie die Lage, haben sie sofort, nein es ist alles okay und wir sollen einfach durchgehen. Und ähm, mir hat die Situation nicht wirklich gut gefallen, weil wir halt nur diesen schmalen Weg hat, konntest, halt nicht rechts links, und sondern musstest halt einfach durch. Und in dem Moment, wo ich da mehr oder weniger zwischen den Durchgangen bin, ist halt wirklich irgendwie der Erste halt mit, mit Happy Holy auf mich mhm. drauf quasi gesprungen, hat mich halt gegen die Wand gedrückt und dann hatte ich halt drei, drei von, den, äh, von den Männern einfach, mhm. die, die versucht haben, mich zu begreifen, konnte mich da halt irgendwie raus befreien und es war einfach komplett klar, diese Situation ist mhm. einfach nicht mehr, nicht mehr sicher. Ja. Yes. Und es ist einfach, also diese ganze Energie ähm, war schon sehr stark. Ja. Und da war ich froh, dass wir ähm, irgendwie am Nachmittag dann mal zu dieser Dachterrasse mhm. gefunden haben und äh, gesagt habe Okay, ich, ich bleibe jetzt mal ein paar Stunden da, bis sich alles beruhigt und irgendwann müssen die auch müde werden, die Leute, und irgendwie schlafen gehen. Ja. Aber ja, das sind so Situationen, die. Die, in die ich dort gekommen bin, wo definitiv meine Überlebensinstinkte halt irgendwie mhm. gefragt waren. Ja. Mhm. Wie lange ja. warst du
0: dann insgesamt nur in Indien? Ich
1: war gar nicht so lange, ich war eben vier Wochen dort, weil ich dann aus gesundheitlichen Gründen, also mhm. ich war auch im Spital, ja, ähm, weil ich habe vier Kilo abgenommen und ich, ich konnte irgendwie auch nicht mehr wirklich essen. Also ich habe mich total ausgelaugt gefühlt, hatte mhm. keine Energie mehr. Ähm, und äh, mir war klar, ich werde dort nie gesund, muss zurück und dann bin ich nach Wien zurückkommen. Und ähm, das war definitiv die richtige Entscheidung. Ja. Es war also, innen war richtig extrem und danach habe ich das Gefühl gehabt, ich hab, es ist, hat mein ganzes Leben resettet. Also es mhm. war so wie alles auf Null gestellt hier. und Ist es positiv oder negativ? Ja, das kann man sich fragen. Also im Nachhinein gesehen war sicher Indien ein extrem wichtiges Erlebnis für mich. Ja? Mhm. Also wenn man dabei ist, spürt es oft natürlich nicht so an. Ja? Ja. Um, aber ich glaube, dass das extrem wichtig war. Und ich habe uh, wirklich lange gebraucht, bis ich mich da erhole, auch gesundheitlich. Also mein ganzes Immunsystem war komplett, uh, komplett down. Um, ich habe mich drei Wochen lang wirklich nicht bewegt. Und das ist für mich, das ist unglaublich. Also ja. ich bin wirklich, ich hatte halt auch die Möglichkeit, ich bin zu Hause, habe nur zwischen meiner Hängematte gewechselt, Essen, Schlafen, Hängematte, viel Lesen und viel Ruhe. Ja. Und ich, hab, ähm, ich war bei einer Alternativmedizinerin, die mich unterstützt hat und sie hat wirklich zu mir gesagt, ja warten Sie ab, es kommt von allein, ja. mhm. Also wenn es soweit ist, dann will ich mich auch wieder bewegen, ja. Aber ich soll mir einfach die Zeit geben und es war gut so und wichtig, ja. mhm. Und ähm, da habe ich sehr viel hinterfragt auch, wie mein Leben weitergeht und ähm, was ich beruflich weitermachen möchte und wie, wie ich habe mich auch von ähm, privat von Menschen getrennt. Also ich habe halt sehr klar gespürt auch in dem mhm. Moment, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und in dem Moment hatte ich auch überhaupt nicht die Kapazität, irgendwas zu akzeptieren, was mir nicht gut tut. Und dadurch habe ich da mich sehr viel gelöst von, von irgendwelchen Situationen und, und Leuten, die einfach nicht ähm, mir keine positive Energie gegeben haben. Und habe da irgendwie neu gestartet. Und ähm, irgendwie so nach drei Wochen habe ich so gespürt, da ist wieder die Energie zurückgekommen. Und dann habe ich gespürt, okay, es fließt wieder und ich bewege mich. Ich bewege mich vorwärts. Ich habe keine Ahnung, wohin. Mhm. Aber ich bin in Bewegung ja, und ich bin am Weg und das hat sich wahnsinnig gut angespürt. Und seitdem folge ich einfach diesem, diesem, ähm, diesem Flow. Ja. Ich, einfach, ich spüre, ähm, was gut ist für mich und was nicht gut ist. Und danach entscheide ich, was ich mache. Und ähm, das bringt mich voran, aber ich weiß halt nicht, wo es mich hinbringt. genau mhm. ja. Wie lange ist es her? Indien und alles, was danach kommt. Ich bin zurückgekommen im März hm. diesen Jahres. Also ich habe ein sehr intensives Jahr und äh, überhaupt ein sehr intensives halbes Jahr jetzt nach Indien hinter mir. Ich bin hm. extrem viel unterwegs gewesen. Ich habe wahnsinnig viel erlebt und viele Menschen kennengelernt. Ich habe mich super viel ausgetauscht und inspirieren lassen und offensichtlich, indem ich von meinen Erlebten Erzähl, auch andere Leute irgendwie inspiriert und ich habe unglaublich viele mh, echte und authentische Verbindungen gespürt und mhm. auch gelernt, dass, ähm, dass es manchmal für so Zusammentreffen gibt gibt einfach, manchmal trifft alles zusammen. Da gibt, ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen. und Das ist die exakt richtige Konstellation für den Moment und den muss man so genießen, wie er ist und dann muss man es wieder loslassen. Also man kann, man kann dann dasselbe nicht nochmal herholen. Mhm. Sondern man muss, man muss die quasi was weiß, einem am Weg begegnet, das muss man sehen und annehmen und, und dann auch wieder gehen lassen, mhm. und ziehen lassen. Und das finde ich voll schön, dass man teilweise sehr intensiven ähm, Austausch haben kann, in Form von Gesprächen. Ähm, ich hatte das äh, in Form von einer Umarmung zum Beispiel. Äh, einfach, wo ich einfach wen neben mir habe, wo ich sehe, bin mir nicht sicher, ob es der Person gut geht, und dann frage ich einfach nach und dann hat sich in Ungarn einfach mal so ergeben und dann hat mir die Person die hat, mich, die hat mir einfach in die Augen geschaut und dann haben wir uns, weiß ich nicht, minutenlang nur in die Augen mhm. gesehen. Und dann habe ich gesagt: Ja, brauchst du vielleicht eine Umarmung? Und dann ist ein Jahr zurückgekommen, dann haben wir uns einfach minutenlang umarmt und irgendwie gemeinsam geatmet. Und dann hat sich der einfach bei mir bedankt und hat gesagt: Das ist genau das, was er gebraucht hat. Und es war unglaublich schön, weil es. weil. weil man einfach gegeben hat, ja, und weil man gespürt hat, also, für mich war es auch bereichernd ja? und es war ähm, ohne Hintergedanken, ohne, ohne zu werten, ja? ich mhm. musste den noch die ganze Zeit anlächeln und ich habe gemerkt, es geht ihm überhaupt nicht gut und ich musste einfach lächeln und das war irgendwie, ich weiß nicht, das, und das sind so Momente, die sind, finde ich, total viel wert und die muss man halt zulassen und, die, und spüren und das, das Eben, das kann mit Menschen sein, die man überhaupt nicht kennt. Und wenn man, wenn, wenn man offen ist und sowas zulässt, dann ist so ein Austausch extrem schön. Und dann genießt man das und dann geht man weiter. Ja. Und jeder, jeder nimmt was mit. Gibt es was, wo es dich hinzieht? Ähm, na Aktuell, also nach dem Libanon, ähm, bin ich zurückgekommen nach Wien. Und das war das erste Mal seit sehr langer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ich möchte doch jetzt wirklich da sein, mal. Also, ich äh, bin jetzt, äh, glaube ich, an dem Ort, wo ich jetzt auch sein mag und ähm, der jetzt einmal auch der Richtige ist. Und da hatte ich auch so das Gefühl, dass so ein neuer Lebensabschnitt beginnt, was auch immer das bedeutet. Aber mhm. irgendwie so <lacht> war halt so ein Gefühl da. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, für mich die Aufgabe, ähm, weiter meiner Intuition zu folgen. Ich habe ähm, jetzt schon einige Teilmassagen gegeben und ich habe sehr, sehr das Gefühl, dass das auf jeden Fall was ist, was ich in meinem Leben haben möchte, weil mich das auch, also ich kann andere Menschen damit balancieren und, und ihnen was Gutes tun und ihnen irgendwie ähm, zur Entspannung irgendwie verhelfen. Und mir gibt es aber auch was, also es, es auch, bringt mir auch Ruhe und, und Balance. Also das möchte ich auf jeden Fall weiterverfolgen und dann einfach ähm, schauen, wie ich eben das, was ich jetzt in diesem Jahr erlebt habe, wie ich dieses, diesen Ausgleich schaffe, dass ich das tue, was ich gern machen möchte, ähm, dass ich mich aber eben nicht stressen lasse durch ähm, Vorgaben und Termine. Ich weiß, dass man die immer irgendwie hat, aber dass ich einfach so eine Balance finde für mich, ähm, auch selber Energie zu tanken, das ist auf jeden Fall was, was ich merke, dass das sehr wichtig ist für mich und auch diesen diesen Austausch nicht, äh, ähm, den möchte ich auch nicht missen. Also dass man auch ähm, trotzdem reist, aber ich, ich zum Beispiel, ich spüre nicht das Verlangen zu reisen, des Reisens willen. Sondern für ein Projekt oder für ein Training oder mhm. so weiter möchte ich das voll gern machen, aber jetzt so dieses dieses direkte Reisebedürfnis, nur um zu reisen, habe ich jetzt gerade, äh, hat sich mhm. gerade gelegt, ja. ja. Ich gehe dieses auf der Reise zu sein eigentlich ja. und, und, und zu schauen, wo es mich hinführt. Ja. Gibt es was, was du
0: noch gern sagen möchtest, erwähnen möchtest, was, was dir wichtig ist, was
1: ich jetzt nicht gefragt habe? Ja, ich kann um, nur sagen, dass es ein, wenn man sich auf sowas einlässt, ist es ein Wahnsinnsgefühl. <lacht> <lacht> und um, es zahlt sich immer aus. Ich meine, ich bin sowieso grundsätzlich ein Typ, der gern Neues ausprobiert und gern vor neuen Herausforderungen steht und ähm, gern ins Ungewisse fährt. Ähm, aber ich kann jedem raten, das zu machen mal und Zeit auch mit sich selber zu verbringen und alleine zu reisen, mhm. weil das, gerade das Alleine Reisen schafft so viele Kontakte ja. und nur dadurch man lernt so viele Menschen kennen und man kann in, in, in Gruppen, man kann äh, in Kontakt sein oder man kann auch alleine sein, man kann es aussuchen und es, es bereichert unglaublich. Und ich finde, man, man lernt so viel auch über sich selbst ja. und ich fände es ich voll schön, wenn, wenn jeder mal sich das auch traut, ja, im Leben das einfach so einen Schritt zu machen und, und das auszuprobieren und das zu erleben. Es zahlt sich einfach immer aus. Ja. Und ich finde auch, also alles, was ich erlebt habe, was in dem Moment vielleicht nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hätte, ich möchte alles genau, also ich bin froh, dass alles genauso passiert ist. Ja, weil auch alle die Dinge, die ich vielleicht jetzt in dem Moment nicht als positiv empfunden habe, haben mich einfach extrem wachsen lassen. Also die, gerade diese schwierigen Situationen sind die, die, die einem am meisten bringen im Leben. Mhm. Und ich glaube, so, wenn man das so sehen kann, dann ist das, ist das ganze Leben und jede Situation in einem ganz anderen Licht. Ja. Mhm. Und man kann das von einer anderen Perspektive betrachten und alles als Bereicherung und mhm. positiv ansehen. Ja. Das wäre schön, wenn, wenn, das, wenn das mehr Menschen auch machen können. Es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt ein wunderschöner Schlusssatz es zahlt sich aus es zahlt sich aus ähm, ja, neue Wege zu beschreiten ins Ungewisse zu gehen, alleine zu reisen ich sage einmal vielen, vielen
1: herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, dass du da warst danke für die Einladung ich habe mich wahnsinnig gefreut auch in der Form, wie du mich gefragt hast habe ich mir gedacht, das ist auch erstens habe ich mir gedacht, das ist es ist ein Gespräch, das ich, glaube ich, wirklich gerne mit dir führen mag, weil, weil du auch sehr spannend bist und weil, weil einfach diese Basis halt vom Gespräch eine schöne ist. Ja. Und, ähm, und das ist, äh, du hast mich auch halt gerade zum richtigen Zeitpunkt, glaube gefragt, wo sich <lacht> gerade wahnsinnig viel tut, mhm. wo ich auch irgendwie was zu erzählen habe. Mhm. Ja. <lacht> Ich habe das
0: Gespräch und den Austausch mit Cornelia sehr genossen. Vieles hat mich berührt und mir wieder Aspekte des Lebens in Erinnerung gerufen, die wirklich wichtig sind und die wir oft ganz leicht vergessen. Dazu passt perfekt eine Zeile aus dem Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und uns hilft zu leben. Mehr über Cornelia findet ihr unter www.korneliadwarak.at und alle Gespräche zum Nachhören auf elisabethmusbaumer.at Tschüss und bis bald!